Vamos a abrir la, la palabra de Dios Vamos a predicar Aleluya que no se vaya el fuego Que siga ardiendo más Aleluya La palabra en el libro de Éxodo Bueno como es la costumbre de ustedes Éxodo capítulo 33 Verso Verso 15 Éxodo 33 verso 15 Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Amén ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Aleluya, toma asiento Amamos la presencia de Dios Y me encanta mucho esta palabra ¿Sabe por qué? Por la elección que hace Moisés Moisés elige y dice Señor si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí En otras palabras Moisés estaba diciendo Señor prefiero estar pobre pero con tu presencia Prefiero andar de a pie y no en un auto último modelo pero con tu presencia Prefiero a lo mejor que mi templo no sea tan lujoso pero que esté tu presencia Prefiero a lo mejor no vestir la mejor ropa, pero tener la presencia. Y sabe lo que hace distinto un lugar de otros es la presencia de Dios. Aquí estoy en un lugar y por eso me muevo, porque si estuviera en otra iglesia estaría aquí. Pero me muevo porque desde el momento que entré pastor he sentido algo especial. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que los muertos no alaban a Jehová, los vivos alaban a Jehová. Los que tienen su presencia dicen amén, dicen aleluya, glorifican a Dios. Muchos buscan estrategias de cómo crecer. La estrategia es simple, orar, palabra y santidad, nada más. Cuando hay oración hay poder, cuando hay palabra hay poder. Tres cosas tienen que haber en una congregación, aceite, pan y mosto. Cuando hay pan hay palabra, significa presencia de Dios. Cuando hay mosto significa alegría, gozo. Cuando hay aceite significa unción. ¿Cuántos ungidos hay aquí por el Espíritu Santo de Dios? Cuando hay presencia es algo diferente. Y mire lo que elige Moisés. Dice Señor si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí. ¿Y sabe por qué predico esta palabra? Por experiencia propia. El día cuando inauguro mi templo más grande vienen tres predicadores. Y los tres predicaron este mensaje. Ese tiempo no había internet como ahora que usted puede googlear y decir, ah, o, o algunos dicen, viene el pastor Marco, ah, saben quién es, ah, da, da. ese tiempo no había. Y los tres predicadores predicaron esta palabra. ¿Y sabe cómo inauguramos nuestro templo? Nos lo inauguramos con una ceremonia. El Señor nos habló de humillarnos. Y a mí me mandó primero, pastor, usted vaya al templo y tírese de panza, no sé si se entiende. Me tiré de panza y me siguieron mis líderes, la gente que me rodeaba y todos estábamos ahí. Desciende la presencia de Dios un día sábado, la gente hablaba en lengua, ocurrían milagros. Hasta los músicos no podían tocar ese día, no había música, solamente era fiesta. ¿Me está entendiendo? Y cuando había esa fiesta espiritual, en eso llaman a la policía de Osorno y dicen, los evangélicos parece que están peleando. ¿Y a quién buscan? Al pastor. 
me van a buscar, yo estaba llorando, estaba todo sucio porque mi templo no estaba terminado todavía y me levanto y le digo al policía, sí, ¿qué necesita? Pastor, dice, la gente llama porque aquí hay pelea, hay fiesta, no sé qué es lo que pasa, pero reclama a los vecinos. No, le digo, eh, eh, su oficial, le digo, no, est estamos en una fiesta de ceremonia, de inauguración. Y en eso, en la calle de ahí de Rahue Alto, en la calle donde está mi templo, usted lo conoce, a las afueras habían tres hermanas que estaban... Y hablando en lengua Y el policía me dice ¿Y esas qué le pasa? No, le digo están bailando Porque están felices Porque inauguramos el templo Dios marcó nuestro templo Aleluya Porque hay muchos lugares hermano Pero hay pocos lugares Marcados por Dios Incluso hay muchos pastores Pero pocos marcan la diferencia ¿Y qué es lo que marca la diferencia En usted, en mí? Es la presencia de Dios cuando la presencia de Dios, aleluya, está, se va la religiosidad, se va la costumbre, se va la hora. Deseamos estar en su gloria. ¿Cuántos han gustado de la gloria y de la presencia de Dios? Los que han gustado de la presencia de Dios saben lo que yo le hablo. Yo he tenido en mi congregación cultos atípicos, reuniones atípicas que han demorado siete horas. Y no me diga un culto pentecostal No vuela ni una mosca Y el Señor me deja pero qué pasa aquí No somos nosotros Dos horas y media de mensaje Me está escuchando Seis meses sin recaudar fondos Porque estábamos cancelando las cuentas de la iglesia Y no teníamos cash money No teníamos Y yo les dije a mis hermanos diáconos Dios va a proveer y Dios manda a un amigo de dos mil kilómetros a traer una palabra a mi iglesia. Y en ese culto Dios nos dio lo que nos, lo, lo, los daba en un año, los dio en dos, tres, en siete horas Dios nos dio la recaudación para cancelar todas nuestras deudas. Porque cuando la presencia de Dios está, hay bendición. No, 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 usted no me entendió. Cuando la presencia de Dios está, hay bendición. Moisés elige su presencia Yo sé que Juan Fonseca y Vicky Están eligiendo eso Yo no creo que usted se mueva Porque es puertorriqueño nomás ¿Cierto? Usted se mueve porque algo arde acá El éxito es el fuego La presencia de Dios Alguien decía ahí Póngale fuego en las patas de una tortuga En una mesa de vidrio Y le aseguro que la tortuga corre porque lo único que, que hace avanzar una iglesia es el fuego. ¿Cuántos creen ese fuego hoy día? A ver si me entiende. ¿Cuántos creen esa candela? ¿Cuántos creen power de Dios? Y en esta tarde hay en abundancia. Es solamente disponerse y Dios les va a bendecir. Aleluya, estoy como en mi casa. Oh, aleluya. Y aquí me llama la atención que otro más de la Biblia destacado dice David yo necesito el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. David dijo yo necesito el arca. Pero aquí hay otra pregunta Saúl por qué nunca quiso el arca. No se preocupó a Saúl lo único que le importaban eran los títulos. Me está escuchando. Es como a algunos le puede importar el título de pastor, el título de tal persona o el título de profeta. 
Pero no pasa nada Y a lo mejor tú no tienes título Pero la presencia de Dios está contigo ¿Me está escuchando? A mí lo que menos me interesa los títulos Lo que me interesa es que Dios esté conmigo Aleluya y David dice yo voy a llevar el arca del pacto Prepara el arca del pacto que era un una cajón cuadrado Usted sabe y era hecho de madera y de oro Enchapado con oro Dos cosas importantes oro que simboliza Lo que no se, no se, no se echa a perder lo imperecedero Y la madera simboliza lo que perece Mire qué fusión más linda madera y oro Eso representa lo divino cuando se une con lo nuestro es como cuando Jacob estaba durmiendo y desciende una escalera y se conecta el cielo con Jacob. Aleluya. ¿Cuántos creen hoy día que el cielo se conecta acá? Y cuando el cielo se conecta, hay algo diferente. Yo me gozaba la hermana de allí como danzaba en delante. Algunos esperan la última, el último canto para gozarse. Yo comienzo el culto y me gozo. Yo comienzo el culto y comienzo a gozarme porque ya la presencia de Dios estaba. Aleluya cuántos dicen amén Mire, mire y David Recibe el arca del pacto Y comienza a caminar con ella Y en el arca del pacto Habían tres cosas Las tablas de la ley Que simbolizan las promesas de Dios Cuando hay presencia de Dios Las promesas de Dios están Aleluya Segundo estaba el maná Que significa sorpresa Sobrenatural Algo que acontece de repente Diga en mi familia va a acontecer Algo sobrenatural Diga en sendas de amor de Atlanta Va a ocurrir, va a ocurrir algo sobrenatural ¿Lo cree? Porque aquí está la presencia de Dios Aleluya Tercero la vara La vara representa la autoridad donde está la presencia de Dios hay autoridad, no hay demonio que sujete, no hay brujo, no hay hechicero, no hay macumbero, no hay nada que pueda detener la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un amén poderoso de guerra, de victoria. Cuando la presencia de Dios está, algo maravilloso ocurre. Aleluya. David lleva el arca y prepara todo un montaje para llevar el arca. 30 mil personas y músicos para llevar el arca del pacto. Yo me imagino si hubiese sido en este tiempo iban a llevar a Barak, a los más famosos, para llevar el arca del pacto. Algunos creen que la presencia de Dios baja porque vienen los famosos. La presencia de Dios está con ustedes. ¿Cuántos lo creen? Cierta vez llegó un predicador a Coyhaique, a la iglesia de mi padre. Y hubieron milagros sobrenaturales, no sé si usted puede, no sé, pero yo lo creo porque lo vi. Dios puede tapar hasta muelas con oro. Y en esa vez fue un predicador que Dios lo usaba con esos milagros. Y el predicador se fue y una de las hermanas de la iglesia le reclamó a mi padre, le dijo, se fue el predicador, ayuné toda la semana y no pasó nada conmigo. Y dice, tal persona que no viene nunca a la iglesia, vino ese día y ella recibió milagro. Y mi papá le dice, el pastor de la iglesia le dice, hermana, ¿pero qué se preocupa si los milagros no vienen con el predicador? Los milagros están acá con nosotros. 
El dueño de los milagros está con nosotros Es el que adoramos, el que bendecimos su nombre No sé si usted lo cree Aleluya Y le dice mi padre un acto de fe Va a orar todos los días Tiene una muela ahí mala Sí, pastor ya ore y dé gracias a Dios Porque esa muela fue tapada Todos los días Al levantarse y acostarse Siete días oró Estaba almorzando en su casa Y de repente su esposo le dice Oye Juanita Tienes tu mejilla rosadita A ver qué te pasa y la otra está pálida y está, está Le dice no te habrá tapado la muela al Señor A ver, a ver Abre tu boca Oye tienes una tapadura en cruz y en oro La hermana danzaba Oiga fue una fiesta No había predicador No estaba en el culto Pero estaba el Dios de los milagros ¿Cuántos creen que Dios hoy día puede obrar un milagro en usted? Aleluya, bendito es el nombre de Dios Cuando la presencia de Dios que está Comienzan a ocurrir cosas maravillosas David comienza a transportar el arca Entre fiesta y todo Pero lo que era una fiesta se convierte en un velorio Porque muere alguien al tocar el arca del pacto, ¿cierto? Y lo que era una fiesta se convierte en un velorio Y David dice ¿Pero qué hice mal? Porque muchas veces nosotros queremos Atraer la presencia de Dios A la manera nuestra Y creemos que de tal manera O de esta manera El Espíritu Santo no tiene un, no tiene un margen El Espíritu Santo es soberano ¿Me está creyendo usted o no? El Espíritu Santo es soberano y no se encuadra ni en una doctrina, ni en una liturgia, ni en una forma. Dios hace como Él quiere. Mire, yo estaba contando un testimonio y yo he estado en cultos donde el pastor dijo, van a orar, pero con la boca cerrada no quiero que nadie hable. Y los pentecostales. Porque quería... Y cinco minutos estuvieron con la boca cerrada llorando con el corazón. De repente dice, ¡Aleluya! Otro por allá, otro por acá. Y comenzaron a ocurrir milagros. Porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Pareciera que no, pero Dios está obrando. Y se había equivocado porque no había leído el manual. Y dijo, voy a leer el manual de cómo proceder. Y el manual es la Biblia. Transporta nuevamente el arca del pacto Pero antes de eso El arca del pacto queda en la casa de Obed Edom Pero antes de eso lo que hemos leído en la Biblia Sabemos que estuvo el arca del pacto ¿Dónde? En la casa de Abinadab ¿Sí o no? Y estuvo 20 años Repita conmigo 20 años Y no pasó nada Porque hay gente que no sabe lo que tiene es como cuando Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le responde a Felipe, oye Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. Hay gente que está en la iglesia pero no cree en los milagros. Hay gente que está en la iglesia pero no cree en lo sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural porque lo he visto. He visto, he visto, he visto paralíticos caminar, he visto ciegos ver, he visto mudos hablar. Entonces por, por lo que le hablo es porque yo sé lo que le estoy hablando. Es lo que he visto, es lo que he percibido. Escúcheme bien, 
20 años en la casa de Abinadab y no recibió nada. Hay gente que está 20 años en la iglesia y no pasa nada. Siguen siendo los mismos. No hay una experiencia espiritual maravillosa. Pero mire la diferencia. Después está tres meses en la casa de Obed Edom. Diga tres meses. Y en tres meses Obed Edom y su familia fueron prosperados y fueron bendecidos. Y déjeme soltarle esta palabra hoy día. En tres meses Dios va a sorprender tu familia. En estos tres meses Dios va a sorprender la iglesia Sendas de Amor de Atlanta. No, no la escucho. En estos tres meses Dios va a sorprender la iglesia de Sendas de Amor en Atlanta. Aleluya, porque cuando está la presencia de Dios, Dios nos sorprende. Algo maravilloso comienza a ocurrir. Pero qué de especial había en Obed Edom. Obed significa servidor. La presencia de Dios no está donde hay gente floja. No sé si se entiende. La gente que no sirve. La presencia de Dios está en la gente que sirve. Eso significa humildad, obediencia, valentía, verdadero. Aleluya y en tres meses Dios bendijo la casa de Obed Edom Servidor y otra palabra maravillosa Edom significa tierra moldeable Tierra arcillosa alguien que se deja moldear Alguien que se deja disipular alguien que se deja enseñar El que tiene la presencia de Dios se deja enseñar Y no sirve a Dios a su manera no, no sirve y cuando a lo mejor lo regaña me voy a cambiar allá mejor no, no, no el que tiene la presencia de Dios y es servidor y es moldeable ese no se cambia por nada porque percibe que donde está está la gloria de Dios yo no sé si usted está seguro dónde está cuánto están seguros de estar en esta casa aquí está todo lo que el Padre quiere para ti porque aquí está su presencia Aleluya bendito el nombre de Dios Mire lo que pasa con Obededón En tres meses Dios le sorprendió Y repita esta palabra conmigo Cuando hay presencia de Dios Más fuerte cuando hay presencia de Dios Hay victoria Más fuerte hay victoria Hay bendición Y hay prosperidad ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Diga conmigo victoria Bendición y prosperidad son mías Dígalo más fuerte son mías Mi casa en tres meses va a ser bendecida Mi negocio va a ser bendecida Mis hijos van a ser bendecidos La iglesia senda de amor va a ser bendecida Porque la presencia, aleluya De Dios está aquí Cuando la presencia de Dios está cambia Aleluya Lo cree Recorrí miles de kilómetros para venir a darle esta palabra Aleluya y lo creo con seguridad Aleluya después dice David ahora vamos a llevar el arca Pero no a mi manera, a la manera de Dios ¿Cuántos quieren caminar a la manera de Dios? ¿Cuántos quieren ofrendar a la manera de Dios? ¿Cuántos quieren servir a la manera de Dios? ¿Cuántos quieren diezmar a la manera de Dios? ¿Cuántos quieren cantar a la manera de Dios? ¿Cuántos quieren gozarse a la manera de Dios? ¿Se goza usted? Y David dijo ahora la vamos a llevar Voy a leer el manual Y dice que daban siete pasos 
contaban seis y el séptimo dice que hacían un sacrificio. Diga conmigo, yo tengo que dar seis pasos porque el séptimo lo va a dar Dios. ¿Lo cree? Dios va a sellar lo que tú estás haciendo. Comienza por poner tu pie en las aguas porque el mar rojo se va a comenzar a abrir. Comienza a desafiar a Dios con tus ofrendas porque Dios te va a prosperar. ¿Cuántos tienen negocio aquí? Levanten las manos. Viene tiempo de bendición para este lugar. Donde las estadísticas mundiales dicen que la economía sucumbe. Ustedes van a desafiar la economía. Ustedes van a desafiar, aleluya, lo que el mundo dice. Porque la bendición de Dios está en esta casa. Aleluya. David danzaba. Transportaba la presencia de Dios. Y dice que Mical lo miró. Y dice el rey mire qué hace. Como decía el pastor Marcos se les ordenó la corbata. ¿Qué importa que se desordene la corbata? ¿Qué importa que me mire? Si la presencia de Dios está conmigo. A mí no me importa. ¿Qué importa que le puedan tener envidia a ustedes? Si la presencia de Dios está con usted. ¿Cuántos desafían y los sueños que ustedes tienen? No los creen, pero yo lo creo porque Dios le va a sorprender. Lo que no ocurrió en meses Dios lo va a adelantar. Escuchen, Nehemiah en 50 días hizo los muros. Lo que no pasó en 70 años Dios lo hizo en 50 días. ¿Cuánto tiempo están esperando un templo? ¿Cuánto tiempo están intentando edificar algo? ¿Acaso Dios no, no es el dueño del oro, de la plata, de los dólares, de todo? Dios es el dueño de todo. Aleluya bendito es su nombre y transporta el arca la presencia de Dios va con él y algo glorioso ocurre Aleluya Pero la presencia de Dios no lo es todo Moisés después dice Señor ya conozco tu presencia ahora quiero ver tu gloria Dios siempre se reserva lo mejor para el último. El vino añejo, el mejor es para el último. ¿Sabe usted o no? ¿Cuántos han gustado del vino de Dios? Muéstranos tu gloria, Señor. ¿Qué es lo que era la gloria de Dios? Era la presencia invisible de Dios manifiesta en lo visible. Y Jehová le dice, te voy a mostrar mi gloria, Moisés. Pero métete en la peña y mira en la hendidura. Y ahí vas a ver mi, mi gloria pasar. Pero verás solamente mis espaldas. Porque Dios nunca muestra todo. Dios siempre deja lo mejor para el último. Aleluya. Ustedes han vivido tiempo de presencia. No, no sé si me entiende Ustedes están viviendo tiempos de presencia Pero ahora viene algo más grande Van a comenzar a ver la gloria de Dios 
Aleluya El que ha gustado de la presencia de Dios No se queda estancado Dios tiene algo más grande Para esta congregación Yo quiero ver la gloria de Dios Y declaro esta palabra Que la gloria postrera De sendas de amor Será mayor que la primera ¿Cuántos dicen un amén poderoso? Van a ver la gloria de Dios Dios va a acelerar los tiempos Y va a hacer cosas maravillosas con ustedes ¿Cuántos lo creen en esta tarde?